0: Este tema que, por lo cual hoy quiero hablar, o de lo que hoy quiero hablar, es una, un tema de hace mucho tiempo, así como seis meses atrás, le dije al pastor, alguna vez quiero hablar sobre esto. Y yo no sé, pero cada vez me quebrantaba. El ungido y el criado. Es demasiado largo, es demasiado lejos, es la, la diferencia. No es que un criado no puede ser ungido. ¿Verdad? Y ungido puede ser un criado, o debería ser. Pero déjenme arrancar, quiero tratar de hacerlo dentro del tiempo, pero tómense un poco de tiempo. También ustedes que están en casa pueden traer un vaso de agua, así aguantan un poquito más, porque es un tiempo, es un tema bastante complejo y no soy de aquellos que pueden hacer las cosas con un versículo, yo necesito contar un poco más. Entonces a veces nos preguntamos, la unción, ¿de dónde viene? Yo me pregunté, ¿de dónde viene la unción? ¿Por qué usan la unción? ¿Qué tiene que ver? Y empezaba a buscar también el significado, ¿por qué? verdad? En la iglesia, que somos de aquí y de otros lados, ya entendemos más o menos, pero ¿dónde empezó? Y encontré lo siguiente, el origen de la unción viene de una práctica de los pastores, pero no pastores de las iglesias, sino los pastores que cuidaron sus rebaños. Los piojos y otros insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas y cuando llegaron cerca de la cabe cabeza de las ovejas, podrían hacer una madriguera en las orejas de las ovejas y matar las ovejas Imagínense, una madriguera, dice luego. Entonces, ah, seguramente algún pastor probó con aceite. Entonces, los antiguos pastores vertían aceite en la cabeza de las ovejas. Dice. Esto hizo resbaladiza la lana de lo que hacía imposible que los insectos llegaran cerca de las orejas y las ovejas podrían quedarse sanos. eso es la unción. O sea, ahí nació, así, sencillo, algo práctico, algo de campo. También después se usó esta práctica para ungir a reyes, a gente que Dios llamaba para ciertas funciones, con propósitos especiales, puede ser un profeta, etcétera. Entonces entendemos eso y, y es lógico, o sea, es, es, es algo simbólico pero es lógico, es apartado, es cuidado por el aceite de esta oveja, así esta persona debería ser cuidado por Dios mismo. Y un criado, ¿quién es? Es una persona que servía a otra o a una familia, no para ganarse el dinero, no para reclamar dinero, sino para subsistencia. Por lo general, se trata de gente humilde, sin estudios, que realizan labores domésticas, socialmente sin voz, pero sujeto a la lealtad de su amo. Entonces tenemos estos dos, dos extremos. Hoy quiero repasar con ustedes parte de la historia de David. No toda la historia, porque es muy larga. Quiero conocer con ustedes algunas personas para llegar a compararnos con algunos de ellos, sus decisiones, sus determinaciones y acciones. Muchos acontecimientos han marcado a David. Y hoy me voy a basar solamente en el libro de Primera Samuel. Y para no mencionarlo cada vez, el libro, solamente mencionaré los capítulos y los versículos donde voy a leer. No voy a salir de esto. Y dice, y conocemos nosotros David, y, y los, los chicos conocen más a Goliat que a David por el por los chicos quieren ser gigantes como Goliat nadie quiere ser chiquitito como David pero todos quieren ganar como David y nadie perder como Goliat no sé cómo es así pero así es David era conocido por esta historia en todo Israel era un pide yo me imagino en 14, 15 años por ahí máximo 16 no sé pero tener esto en tu legajo, haber matado un, una persona que, a, que 40 días hizo temblar a todo un pueblo, eso no es poca cosa. Si eso está en tu currículum, cualquiera te contrata y te pagarán caro. Y así él fue conocido, era un buen soldado y encima, encima era el yerno del rey. Y él tenía un don que nadie más tenía en Israel y eso era, cuando él tocaba el, el arpa se calmaba el espíritu, malo que estaba en Saúl. Pero Saúl, su, Saúl, el rey Saúl le odiaba, justamente porque le dieron más reconocimiento a él, a David, que a él. Y a ella vamos no se olviden que Saúl también era una, un, una persona ungida por el mismo profeta. Entonces, cuando hay otro ungido con los mismos dones, con los mismos talentos que tú, entonces crece crecen en celos. Y eso no pasa solamente entre los reinados, los pasa a nosotros también. Cuando tenemos personas que son... Extraordinario en su canto, qué sé yo, y de repente en el fondo de la iglesia empieza a, a entonar una niña y va creciendo. Entonces el celo va creciendo. No, no digo que sea acá, no creo que sea acá el, el caso, pero digo, en el sentido de que sabemos, hay alguien quien viene ahí y yo voy a tener que comportarme acá, o si no, me va. Por eso le quería matar, porque sabía de sus habilidades, y también sabía que el Espíritu de Dios le había abandonado por su desobediencia. Entonces leemos en capítulo 19, versículo 10, dice así, Saúl, yo pongo el nombre de Saúl, intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared, imagínense esto, yo creo que esto era tremendo, el ruidazo que eso produjo. Yo me imagino que estaba tocando y la agilidad que tenía, habrá volado la arpa por un lado, las sillas por el otro lado y el muchacho volando como un venado, no sé. No creo que eso fue todo así lento, eso fue tremendo. pues la intención era, dice la palabra, de clavarlo por la pared para que se quedara ahí clavado, eso no es poca cosa. Después de este acontecimiento, David se fue y vive con Samuel. Samuel, el profeta que le había ungido como el futuro rey. El rey Saúl se entera de eso y manda gente como para matarle. Pero saben que acá hay una cosa que me llama la, poderosamente la atención. No había nadie que le, que le defendiera. Pero dice la Biblia, fue impedido por el Espíritu de Dios. Este les hizo profetizar en vez de poder lograr sus objetivos. Existen cosas en nuestras vidas que el diablo no va a poder hacer, aunque nosotros no tenemos nada con que defendernos. Y lo volvió a enviar y al final... Saúl mismo también se fue a buscarle y le sucede lo mismo. David, yo, yo creo que él casi no dormió, huye de aquí para allá, vuelve y habla con su amigo que era el príncipe, que era Jonatán, y le dice, ¿cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre? ¿Para qué busque mi vida? Y se acuerdan, se ponen de acuerdo que él va a ir a interrogarle a su papá por los motivos, porque le sigue a, a David. Se va Jonatán y cena con su padre. Y cuando, como, como es un hijo, ya sabe cuándo tocarle, cuando preguntarle y le pregunta a su papá. Porque le va a matar Y su papá responde Mientras que este muchacho vive Ni tú ni tu reinado Van a estar seguro Nunca Y Jonatán no estaba de acuerdo ¿Y qué hace su papá? Le lanza La lanza a él como para herirlo Ahí entendió Jonatán que eso era un caso serio Que sí o sí le va a matar a David. Y en un día acordado, un momento acordado, se fue y le comunica eso a David. Y vuelve a huir. Se despiden y se va. En esta ocasión, se va junto al, al profeta Milec. Y cuando llega, llega solo. Imagínense esto, es el yerno del rey y se va solo, caminando sin arma. Entonces le dice al, al profeta, ¿no tienes un arma que me puedes dar? Y dice, el profeta, no tengo. Ah, sí, hay uno. Allá detrás, en el templo hay uno. Y es el arma que, que pertenecía a Goliath cuando tú lo mataste en aquel valle y ahí si te gusta tómala y dice David ninguna como ella dámela ¿saben que cuando el diablo nos roba las cosas el gozo y nos amenaza y cuando hay un arma levantado contra nosotros y temblamos y estamos en angustia y llega el día cuando Dios te devuelve el arma o sea pone el arma en tus manos que estaba alzado en tu contra yo creo que solamente eso ya le causó una tremenda descarga de adrenalina a David y dice, ahora sí te tengo mucho tiempo me hicieron esperar cuándo sucede esto Aparte, este profeta le da pan, le da provisiones y consulta al Señor por él. Cuando esto sucede, en aquel momento y en aquel lugar había una persona más. ¿Ustedes saben de esas personas que estaban ahí? ¿Qué estaban ahí? Encima también estaba en la casa el profeta. Están solamente ahí no hacen nada. Pero esta persona que estaba ahí no, estaba, no, no era cualquiera. Esto era el jefe de los pastores de Saúl, del rey Saúl. Y lo vio. Era Él era un edomita. Vio todo lo que pasaba ahí. Y Saúl seguía. Con su afán de matarle. Él era ungido, David era ungido. Entonces había una persecución de ungidos. Cuando se va David de ahí, se va al desierto y sus padres escuchan de esto y se van para allá. Se juntan, se juntan gente cansados, gente afligidos. Fácilmente sumaron ahí unos 400 hombres. Después de eso va y pide por seguridad al rey de Moab por sus padres y vuelve. Y lo que me llama la atención de este rey, seguía con su afán, eso era ya enfermo. Entonces, leemos en capítulo 22, hablamos de primera Samuel, 9 y 10, cuando estaba el rey Saúl reunido con su gente, entonces Doec, no lo confundan, no era Doec, Doec, Edomita, que era el principal de los siervos de Aol, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Noab y a Ahimelec hijo de Aniob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Ahora ya, ya la información ya llegó a Saúl, ya, ya, ya sabía eso. ¿verdad? Entonces, manda llamar a este profeta y a toda su casa también y le acusa de traición y dice a sus hombres ¿quién le va a matar? estos deben morir toditos y nadie se animó yo digo no sé, tal vez por respeto tal vez por cobardes entonces le dice Saúl a su principal pastor o jefe de los pastores le dice, entonces mátalas tú y lo hizo Ahora imagínense, el muchacho se fue y fue también atendido por este profeta en su momento. Le traiciona y le mata bajo órdenes de su padre. Hay gente, hay gente que hacen cualquier cosa como para quedarse bien con los superiores. No digo que hay que oponerse, pero a veces corremos mucho con la corriente. De, esto, de esta matanza solamente escapó una persona. Solamente escapó el hijo del profeta, Ahimelech, que había atendido a David. Y este se sumó al grupo de David. Yo quiero leerles el capítulo 24, del, 22, del 3 al 22. Esto es la historia. La primera historia, que la primera ocasión cuando Dios le entrega a David, o sea, cuando le entrega a Saúl a David, Saúl, y donde no le mata. Y dice lo siguiente, Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva me imagino que habrán temblado entonces los hombres de David le dijeron he aquí el día de Jehová que te dijo entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl y después de eso se turbó de corazón el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro, tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngeme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Y él vea y sustente mi, casa, mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David, más y dijo a David, «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo». Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de ti, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue a Saúl a su casa. Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. No sé, no sé ustedes, pero yo estoy seguro que nos costaría mucho mantener esta, este equilibrio y esta conciencia. Es decir, no voy a tocar a esta persona porque es un ungido de Jehová. Dios también le ha llamado, a mí también me ha llamado a ser rey. Él sabía, ya tiene este llamado, pero no era su tiempo. ¿Qué ¿Qué esperar? A veces hay que esperar y a veces esta misma gente o las situaciones te persiguen donde tú alguna vez vas a estar. Hay un capítulo que no quiero tocar, eso es lo que quiero que lo lean en casa, si hay acá solteros, solteras. Es, es algo tremendo el capítulo 25, leemos sobre la muerte del profeta Samuel, esto no precisamente. Pero también seguimos leyendo ahí cómo David conoció a Abigail, que dice la Biblia que era una mujer inteligente y muy hermosa que llegó a ser su esposa. Eso dejo para ustedes. Esto pueden leer, es interesante. Se olvidó Saúl de su promesa de dejarle con vida a David y le vuelve a perseguir. En esta vez David entra en el campamento y le saca, le saca la, su espada y también la vasija. Él se fue con un muchacho y este muchacho tenía tantas ganas de matarle. Le dijo que no, vamos a dejarle con vida. No es nuestro trabajo. Una vez más, Saúl fue un ridículo y le dijo que no mato a gente que tiene una unción. Desanimado y ciertamente cansado, re reflexionó David y dijo en sí, mejor me voy y vivo entre los filisteos y se va y vive entre sus enemigos. Donde ya alguna vez le habían echado se va otra vez. Esta vez, cuando se va, le piden un lugar para vivir. Porque quería paz. ¿Qué gano estar estando en Israel? Dice. El rey aquí le da un lugar. En algún momento se desató una guerra entre ellos y los hebreos. Y como el rey ya le había. Dado tanta confianza Hasta le dio el puesto de ser su guardaespalda De por vida No una semana, de por vida Entonces Le llevó al campamento Pero los príncipes de los filisteos Dijeron a, a Aquis No, este, este es un hebreo Encima lo tenés en la retaguardia Si eso nos cae de atrás Estamos todos fritos ¿Qué hay mejor que llevar nuestras cabezas Para hacerse amigo de su rey Entonces le hicieron volver a Ciclac, la ciudad donde ellos habitaban. Cuando vienen después de tres días caminatas de caminata, encuentran en ruinas la ciudad quemada, sin mujeres, sin hijos. Todos se fueron. Todos fueron llevados, secuestrado, sus animales, todo, todo, todo. Entonces, sus propios hombres... Estos hombres que ya ahora eran 600, que habían disfrutado de las victorias, de las luchas y victorias. De tantas cosas lindas con David. Esta gente se oponía y le querían apedrear. Había llevado toditos. Y dice en capítulo 30, 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Eso es la tremenda palabra. También podría haberse lamentado y lo hizo. Pero se fortaleció también en Jehová. ¿Dónde más va a irse? ¿A quién más va a pedir? Si él era la cabeza del grupo, ¿a quién más va a pedir una palabra? Entonces pide a Vitar, que era el hijo del el profeta asesinado, el befot, y se fue a consultar al señor y dice, ¿lo voy a alcanzar a esa gente? Le dice el señor, sí lo vas a alcanzar. Entonces, todo el grupo estaba detrás de, este, de estos asaltantes, llegan a la torrente de Besor y habían como 200 hombres que ya no daban más. Ya vinieron caminando tres días. Después, esa angustia encima. No aguantaron más, se quedaron ahí. No es que murieron, se quedaron. Pero él siguió con 400. Cuando sigue con estos 400 encuentran, yo digo, un moribundo. Una persona que ya no tenía espíritu, ya, ya estaba inconsciente. Y lo alzaron, le alzaron los sus siervos y lo llevaron a David. Y le dieron que comer, que tomar, le fortalecieron. Y le pregunta David, ¿de dónde eres tú? Cuando volvió a la conciencia, dice: ¿De dónde eres tú? Era un egipcio. Y dice: Nosotros hicimos incursiones y menciona todos los lugares donde se fueron a saquear. Y dijo: Y quemamos Ciclaca. Entonces David sabía, bueno, ese es parte del grupo. Entonces le dice: ¿Y tú nos puedes llevar hasta allá? Sí, pero júrame que no me mates ni me entregues. Y e hicieron esta promesa. Este muchacho, que no tenía la mínima esperanza de vida en el desierto, era cuestión de horas, fue rescatado y el Señor lo usó, ¿para qué? Para encontrar a todo el grupo. Y dice la palabra, cuando David y sus hombres llegaron, el otro grupo, estaban de fiesta, por tanto era el botín que habían recogido aquel día, y los mataron, excepto 400 que huyeron sobre camellos. Todito. Y recuperaron todos, todos sus esposas, sus hijas, sus hijos y todos los bienes y yo creo que mucho más bienes porque habían hecho incursiones en otras ciudades. Cuando vuelven David y los 400, salen los 200 que ya se habían recuperado. Y los reciben. Entonces dicen estos 400 Bueno, no los 400 Pero ustedes saben que en cada grupo siempre hay de todo. Dice el versículo 22. Del capítulo 30. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron ¿por qué no fueron con nosotros los no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos y que los tomen y se vayan ¿les suena esto? a veces estamos en la iglesia tantos años sirviendo Aguantando este puente que no existe hasta que vive, viene un avivamiento y la iglesia se llena. En este interín había gente que no pudieron más, que se cansaron. Y cuando viene y se llenan y nos gozamos todos, ellos también vienen y les dicen: Ahora que se llena, todos vienen a gozarse con nosotros. Tal vez estaban cansados, tal vez lucharon un tiempo con nosotros y nos hemos olvidado de ellos. Entonces dice David, no vale, este, así no, no, no sirve así. Le vamos a dar también y de aquel día esto es ley en Israel según la palabra que tenemos. ¿Por qué cuento todo eso? Yo podría haberlo hecho tal vez de una manera un poco diferente. Y lo tengo más complejo. Pero hoy yo quiero hablarte a ti. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo soy yo? ¿Con quién me interpreto? ¿Con quién veo que, que anda mi corazón? ¿Sos una persona que persigue sin piedad a ungido, siendo tú también una persona que ha recibido por gracia una unción del Señor? Si el Señor te ha ungido con un talento especial, un llamado a su servicio, no pienses que tú eres la única persona que ha recibido esta unción. Sirve con esto mientras que vivas, pero permita que otras crezcan a tu lado. No seas como el rey Saúl, que, no, que por su desobediencia hizo que el Espíritu de Dios se apartó y por sus celos quería matar por cualquier precio o a cualquier precio a un ojido de Dios que no retrocedía por nada y luchaba con sus propias fuerzas no seas así ustedes saben cuando a veces luchamos con nuestras fuerzas solamente para mantenerle más abajo y no permitir que alguien crezca ¿sabes que si lo haces de esta manera, Dios permitirá que seas puesto en ridículo y te apartará de su servicio y colocará en tu lugar a aquella persona con la misma unción, pero con un corazón humilde. Tal vez eres esta persona, yo no sé, ustedes lo van a saber, ojalá que nadie. O te identificas con el Edomita, quien traicionó al ungido David quien oía, huía por su vida, y al profeta Aimelec, quien fortaleció a David, cuidando su reputación y la aprobación del rey Saúl. Y el rey Saúl manda que él mismo mate a Aimelec y los demás profetas. ¿Sabes qué? Si haces esto, la persona de la cual buscas la aprobación, probablemente te va a hundir en más pecados que tuviste hasta ahí. Porque serás un cómplice en el intento de fundir a un ungido. Tal vez te ves en el grupo de personas que siguió, luchó, sacó grandes ventajas, estando con David, viviendo en paz por mucho tiempo. Pero llegó un momento cuando ellos, junto con David, vivieron un gran revés, como ellos en Ciclac, como nosotros también este año con el corona. Todos vivimos un revés, pero también hemos festejado juntos. ¿Cuándo fue quemado su ciudad y llevado todo? Tal vez estás muy pronto y dispuesto a apedrear a una persona que mucho tiempo fue tu mentor, tu líder y guía espiritual. David se refugió en Jehová pues no tenía de otra. Haz lo mismo tú y sigue luchando y apoyando al ungido. Tal vez te sentís hoy como el criado que fue encontrado en el desierto moribundo e inconsciente, sin esperanza alguna de salir solo. Fue parte de aquel grupo que había asaltado a Ciclac. Se enfermó y el grupo lo dejó sin piedad como para que se muera en el desierto. Tal vez fuiste interesante para algún grupo de gente cuando estabas bien, cuando podían sacar provecho, mientras aportabas algo. Pero cuando llegó un momento de enfermedad en tu vida, te dejaron. Tal vez ya caíste en inconsciencia y te sentís un moribundo. Sabes que hoy te digo una palabra de aliento. Si escuchas estas palabras, si me escuchan ustedes, yo también me quiero escuchar. Y la gente que nos ven, Dios tiene piedad de ti. Déjate ayudar, déjate fortalecer por él. Cambia de grupo. Aporta con tu conocimiento al reino de Dios y los que recibieron la una unción. Serás grandemente bendecido como aquel muchacho que fue salvado de morir. Así como aquel criado que fue fortalecido por David y su grupo, él fue clave para la restauración de muchas familias. Escuchen. A veces aportamos algo, pero aportamos para la restauración de familias. Y esta persona fue clave. Tal vez hoy te encontraste en el grupo que pasó con David. Los torrentes, siempre fuiste fiel a Dios y aportaste al reino de él. Pero tus hermanos se cansaron y no pudieron más. Sin embargo... Tú seguiste en la lucha. Y cuando llegaron los grandes aciertos y Dios te dio victoria una y otra vez, ya no quisiste compartirlo con tus hermanos cansados. No quisiste apartar y quedarte tú solo con la bendición. Nos enseña esta historia otra cosa. Agradece si estás con fuerza y ten piedad con aquellos que tal vez por motivos que desconoces se cansaron. Comparta y fortalecelos con aquel que el Señor a ti te da. Si ya sos una persona ungida con algún don especial o alguna fortaleza espiritual, te quiero recordar, escuchen esto, les quiero recordar a todos y a mí en primer lugar, esto no es algo privado o algo personal, Dios te confió mucho y eso es para servir con humildad a otros. No pienses que tendrás un camino fácil, pero Dios te estará contigo, te protegerá, aunque ya no sabes cómo. No seas desprevenido, no te creas muy instruido o basarte en experiencias. Todo eso ayuda, pero quiero decirte, hazlo como David Consulte a Dios porque de él has recibido y él te lo puede quitar como a rey Saúl. Si no estás, si esto no haces, no podrás tener la fuerza y tener a tus adversarios en tus manos y no dañarlos. Quiero volver a leer eso. No podrás tener la fuerza y tener a tus adversarios. Tener en tus manos y no dañarlos, como David lo tuvo en varias ocasiones con Saúl. Esto es una fortaleza demasiado grande. No podrás levantarte una y otra vez y confiar en un día mejor. No podrás soportar tantos rechazos como recibió David, de sus hermanos, del rey Saúl, de los filisteos, de, del rey de, lo, de ellos, de sus propios hombres que le querían apedrear, apedrearlo. David era muy rechazado. Ser ungido con dones especiales, talentos, en cualquier área o si lo anhelas hacerlo o tener una posición de repente en la iglesia, entonces te tengo que decir algo. Anhelas algo muy lindo, pero anhelas algo muy pesado, algo muy difícil de cumplir o por si acaso las historias de David eran con aire acondicionado. Y autos, no era así. Y hoy día no es así. Cuando nosotros nos ponemos en la brecha y somos obedientes a lo que Dios nos ha confiado, la vida es difícil. Pero Él nos salva. No deberías tener miedo por lo que te digo. Dios nunca te abandonará. Confía y busca tu unción. No